0: bin in die Serie eingestiegen äh, und habe mich Stück für Stück äh, so reingearbeitet in diese Story, die Josef erlebt. Ein, eine ganz krasse Story, die ganz viel mit meinem Leben zu tun hat. Ähm, und ich habe erst bei der letzten Predigt für heute rausgefunden, worum es in dieser ganzen Geschichte eigentlich geht. Ähm, und da möchte ich dich mal mit hineinnehmen. Diese ganze Geschichte erzählt eigentlich, wie kann ein Leben unter dem Vorzeichen von Schuld noch gelingen? Also wie kann ein Leben, das damit beginnt, dass einem unglaublich katastrophale Dinge angetan werden? Oder wie kann ein Leben unter dem Vorzeichen, dass man selbst unglaublich katastrophale Dinge getan hat, noch gelingen? Also das ist die Reise, auf die uns der Autor mitnimmt. Von verraten, verkauft, in die Sklaverei verkauft, hin, das werden wir gleich hören, Josef stirbt mit 111 Jahren glücklich. Und dazwischen liegt eine ganz lange Zeit und dasselbe bei den Brüdern. Die haben jemanden verraten, verkauft, die haben sich katastrophal verhalten und am Ende, ich spoilere noch nicht, was passiert. Diese Geschichte zeigt es mitten in unserem Leben. Wie kann unser Leben gelingen, obwohl es unter einem Vielleicht unter einem katastrophalen Vorzeichen begonnen hat. 90 Prozent der Seelsorgegespräche, die ich führe, haben was damit zu tun, dass jemand in seiner frühesten Geschichte seines Lebens etwas Katastrophales erlebt hat. Und ich finde es so faszinierend, dass viele, viele tausend Jahre vor uns diese Geschichte mit dem Josef geschieht und wir heute uns das anschauen können, um zu lernen, wie, kann unser Le wie können wir aufblühen, wie können wir aufleben, wie können wir unser Leben gestalten, wie können wir glücklich sein auch wenn es Beulen gibt und Verletzungen gibt und Schnitte gibt. Vorzeichen ähm, kommt ist ein Wort aus, aus der Mathematik. Haben wir, haben wir jemanden da, der ähm, in Mathe gut war und vielleicht ganz kurz sagen kann, was in der Mathematik ein Vorzeichen ist? Bitte, irgendjemand, weil Mathe 5. Kann jemand sagen, was in der Mathematik ein Vorzeichen ist? Ja, ich glaube es ist noch ein bisschen anders. Leute, ihr wollt nicht, dass ich das erkläre. Ihr, ihr wollt das wirklich nicht. Vor allem sind Kinder da. Die werden, das wird ein katastrophales Vorzeichen, wenn die sagen, Herr Lehrer, der Pastor hat aber gesagt. Das Vorzeichen hat Auswirkungen auf alles, was dann in der Rechnung folgt. Genau, das Vorzeichen hat eine Auswirkung auf alles, was danach kommt. Danke, Eva wie kann ich in meinem Leben aufblühen, trotz der Dinge, die mir angetan wurden? Wie kann ich in meinem Leben aufblühen und neu starten, trotz der Dinge, die ich getan habe? Und diese Josefsgeschichte zeigt für alle Seiten, für Täter und für Opfer, auf, wie wir trotz Ballast, negativer Vorzeichen, Verletzungen und Trauma das Leben neu gestalten und gesund werden können. Die Menschen, wurden augenscheinlich zu allen Zeiten litten die Menschen oder wussten die Menschen, dass Fehler und Scheitern und Versagen im Raum bleiben, im Leben bleiben und uns prägen. Und darum schreiben sie diese Geschichte auf. Weil zu allen Zeiten die Menschen spürten, wir kommen nicht damit klar. Wir kommen nicht mit dem klar, was wir anderen angetan haben und mit dem, was uns angetan wurde. Und ich nehme das Beispiel einer katastrophalen Familie. Es ist so ein Spitzenbeispiel von Brüdern, die ihren eigenen Bruder verkaufen in die Sklaverei und ihn eigentlich töten wollen. Von einer Familie, die trotz katastrophaler Vergehen glücklich wurde. Und ich bin mir sicher, du und ich, wir brauchen das. Ein Reset, ein Neustart, Vergebung, ein weißes Blatt, Leben. Mich hat die Tiefe dieser Geschichte umgehauen. Und wir steigen jetzt gleich ein und ich kann nur ansatzweise das wiedergeben. Deswegen sage ich dir, wenn es dich ärgert, dann ist vielleicht was dran. Wenn es dir einfach gut tut, freue ich mich. Ähm, Paulus hat mal gesagt, behalte das Gute. Gehe genauso mit dieser Predigt um. Es ist folgendes passiert. Jakob wurde mit seiner gesamten Familie von Josef nach Ägypten geholt, denn es war eine schreckliche Hungersnot. Josef und die Brüder sind sich begegnet, sie haben sich ausgesprochen. Josef gibt ihnen einen Platz zum Leben in Ägypten und jetzt stirbt Jakob, der Vater. Und ein neues Kapitel beginnt und es ist das letzte. 1. Mose 50, die Verse 15 und 16. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir ihm angetan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat. Und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes, deines Vaters. Aber als Josef das hörte, weinte er. Der verstorbene Vater gibt Josef eine Botschaft, ähm, die über den Tod hinausgeht. Der Vater stirbt und er hat noch eine Botschaft für diesen Josef. Er sagt sie ihm nicht zu Lebzeiten, er lässt sie ihn übermitteln, nachdem er tot ist. Die ganzen Jahre hat Josef nach den Werten seines Vaters gelebt. Solange der Vater da war, waren alle gesichert. Es war ausgesprochen ähm, alles war gut, der Vater war so eine Stütze. Aber jetzt, wo er tot ist, haben die Brüder richtig krass Angst, dass Josef ihn jetzt doch einfach richtig dick einen reindrücken kann. Er ist nicht mehr da. Und der Vater hat eine Botschaft, die er vor seinem Tod sagt und die über den Tod hinausgeht. Und die heißt, vergib doch deinen Brüdern. Jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Und das sage ich jetzt zu dir. Jetzt bist du dran. Es liegt in deiner Hand. Was wirst du tun? Wie willst du leben? Was ist dir für dein Leben richtig wichtig? Josef muss jetzt für sich neu nachdenken. Was will ich? Wie will ich leben? Es gibt den alten Vater nicht mehr, der die Werte die ganze Zeit hatte. Manchmal erwische ich mich dabei, wenn ich mit meinen Kindern rede, dass ich rede wie meine Eltern. Das ist total witzig. Und dann muss ich kurz nachdenklich werden, ob ich das will. Manchmal ist es cool, manchmal ist es creepy. Es ist wichtig, dass du für dich einen neuen Wert entwickelst, wie du leben willst. Und wenn du riesen Bockmist gebaut hast, dann ist es deine Entscheidung zu sagen, nein, so lebe ich nicht mehr, ich lebe so das ist mein Wert, das will ich, so will ich leben. Der Vater, Vater, verstorbene Vater lässt über seinen Tod hinaus, sagt er zum Josef, wie wirst du leben? Was wirst du tun? Bisher konnte er nach den Werten des Vaters leben. Und jetzt gibt der Vater ihm eine Botschaft, die zum Leben führt. Lebe du Vergebung. Lebe Vergebung. Und die Botschaft geht an dich, wie wirst du leben? Nimm dir ein Blatt Papier. Wenn du zu Hause bist, das ist mein Do-it-yourself-Tipp. Schreib dir mal bitte auf, wie du leben wirst. Was wirst du tun? Wie wirst du leben? Nicht das, was immer alle gesagt haben und was dein Chef sagt und was dein Vater gesagt hat und deine Mutter gesagt hat. Manches davon war cool. Vieles war sehr wertvoll, aber es geht um dich. Diese Botschaft schickt der Vater seinem Sohn zu. Wie wirst du leben? Hau mal einen raus. Ich finde es mega spannend zu hören, wie du leben wirst. Mega. Er sagt, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde. Ich habe mir das mal im Hebräischen angeschaut, was der Vater da ganz exakt sagt, wenn man das übersetzt. Der sagt, ach bitte, hebe auf die Schuld deiner Brüder. Man könnte es auch übersetzen mit, ach bitte, trage die Schuld deiner Brüder. Okay, ihr wisst alle, was dem angetan wurde. Josef hat die Schuld seiner Brüder nicht nur ertragen, Achtung, jetzt soll er sie selbst auf sich nehmen und tragen. Vergebung heißt, etwas aufheben. Im Hebräischen steckt drin etwas tragen. Halt dich bitte fest. Er soll den Brüdern die Last der Schuld, die sie tragen, abnehmen, von den Schultern nehmen, sie aufheben und diese übernehmen, so dass sie erleichtert werden und er belastet. Wow, krass. Der Vater sagt, es ist, du bist dran. Du bist dran. Du, der du das Opfer bist, der du verletzt wurdest, du bist dran. Was tust du? Und er sagt, vergib deinen Brüdern und vergeben heißt, jemandem, der dir was angetan hat, die Last abnehmen und sie selbst nehmen. Da schlackere ich aber mit den Ohren. Das ist krass. Trage du die Schuld deiner Brüder. Da läuft es eiskalten Rücken runter. Was soll das denn? Das ist der Kern dessen, was Gott, was die Bibel unter Vergebung versteht. Das ist der Kern dessen, wie Vergebung passiert. Jemand, der unschuldig ist, jemand, der in der Opferrolle steckt, nimmt dem Täter die Schuld von den Schultern und trägt sie selbst. Ich kann mich, ich, kann mich richtig drüber aufregen. Das geht ja mal komplett gegen meinen Menschenverstand. Schuld ist mehr als materieller Schaden. Materiellen Schaden können wir was bezahlen, können wir irgendwie ausgleichen, können wir ersetzen. Schuld kann nicht wieder gut gemacht werden. Es funktioniert einfach nicht. Das geht nicht. Ich mache es wieder gut. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Schuld bleibt irgendwie immer in der Welt. Man kann sie nur aufrechterhalten als Opfer und das kostet richtig viel Kraft. Oder man kann sie vergeben, also dem Schuldigen von der Schulter nehmen, selbst tragen. Und das kostet auch richtig viel Kraft. Schuld verschwindet nicht einfach aus der Welt. Es geht nicht. Schuld wird dadurch aus der Welt geschafft. Und wenn, richtig dich ruhig auf. Über mich ist alles gut. Schuld wird dadurch aus der Welt geschafft, dass sie dem Schuldigen abgenommen wird und von dem unschuldigen Opfer getragen wird. So viele Leute sagen, hören, zu Recht, ich kann das nicht vergeben, was mir angetan wurde. Und jetzt fange ich an zu verstehen, warum vergeben so schwer ist. Ich lasse das einfach mal so stehen. Und frag mal zwischendurch, dass du es nicht vergisst, wie willst du leben? Es kommt ein wichtiges Scharnier in diesem Text. Und zwar ähm, sagt der Vater, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, denn Diener, des Gottes deines Vaters sind wir. Hier wird auf einmal wieder was verknüpft, was wir in dieser Josef-Story schon mal als Verknüpfung gefunden haben. Damals, als Josef von der Frau des Potiphar versucht wird, sie will ihn äh, in die Kiste zerren, sagt er, was soll ich mich versündigen an meinem Herrn, an Potiphar und an Gott. Jo Josef verknüpft da schon zum ersten Mal, dass ich das äh, gelesen habe, etwas, nämlich er verknüpft, das Dinge, die wir anderen Menschen antun, dass wir die auch Gott antun, dass Gott immer auch der Getretene ist und der Betrogene, verknüpft etwas miteinander. Und genau dasselbe passiert hier auch. Die Brüder sagen, wir sind deine Brüder, aber wir sind auch Diener Gottes. Da steht Diener, hört sich nett an, im Hebräischen steht das Sklave, Eigentum. Sie gehören Gott. Die, diese Brüder gehören Gott. Und alles, was sie taten, taten sie auch Gott an. Sie sind ihm rechenschaftspflichtig, sie gehören ihm. Die Schuld geht Gott etwas an. Gott selbst wurde in den Brunnen geschmissen. Gott selbst wurde verkauft als Sklave. Gott selbst wurde geschunden. Und hier wird die Verknüpfung hergestellt. Alles, was die Brüder dem Josef angetan haben, haben sie Gott angetan. Und es gibt noch eine ganz andere wichtige Verknüpfung, dass diese Brüder, die so viel Bockmist gebaut haben, Gott gehören. Und da kommt das ins Spiel, was Steve am Anfang äh, hier erzählt hat. Du gehörst immer Gott. Immer. Und das ist was Geiles, weil er immer gnädig mit dir ist. Weil er dir immer sagt, dass er dich liebt. Weil er immer hinter dir steht. Weil du nichts tun kannst, um nicht mehr zu ihm zu gehören. Du gehörst immer zu Gott, was auch immer du getan hast, was auch immer du gerade tust oder was immer auch du tun wirst, wird er dich niemals, nie, nie fallen lassen. Aber er hat Bock drauf, dass du das auch spürst und checkst und auflebst. Schuld ist immer auch eine Sache zwischen Gott und dir. Und ich glaube, das ist gut so. Das werden wir gleich sehen. Zweitens, du hörst nie damit auf, zu Gott zu gehören. Drittens, Schuld lässt sich nicht aus der Welt schaffen. Viertens, Schuld hindert uns aufzuleben. Fünftens, Schuld muss abgenommen werden und von einem unschuldigen Opfer getragen werden. Du bist Josef, was wirst du tun? Du bist die Brüder. Was wirst du tun? Steve, magst du schon mal ein bisschen Musik machen? Josef ist ein Bild für, und alle Nerds, die öfter hier sind, ahnen es schon kommen: Josef ist ein Bild für Jesus. Jesus ist Gott. Und er starb unschuldig am Kreuz. Gott selbst nimmt die Last auf sich, damit du und ich leben können. Und zwar meine Last als Opfer und die Last der Täter. Vergebung kann nur geschehen, wenn, das, wenn der Unschuldige oder die Unschuldige dem Täter etwas abnimmt. Und das passiert am Kreuz. Deswegen steht das hier. Deswegen sitzen wir hier. Weil das der Hammer ist, dass wir leben können. Dass wir nicht die Summe dessen sind, was wir an Mist gebaut haben. Dass wir nicht die Summe dessen sind, was wir getan haben oder was wir unterlassen haben. Dass wir nicht die Summe dessen sind, wofür wir bestraft wurden, was wir abgesessen haben, dass wir nicht die Summe unserer gescheiterten Beziehungen sind, dass wir nicht das sind, was wir leisten oder nicht leisten, dass wir das alles nicht sind, sondern dass wir geliebte Kinder Gottes sind und immer wieder neu anfangen können und leben können. Und wir brauchen das so, so krass jeden Tag, dass wir neu anfangen können. Schuld verschwindet nie alleine aus der Welt, nie. Ein unschuldiges Opfer nimmt es dem Schuldigen ab. Wie wirst du leben? Willst du weiter in deiner Wirklichkeit leben, dass du ein armer Sünder bist und dass du es versaut hast? Oder willst du in der Wirklichkeit leben, dass Jesus Christus am Kreuz dieses Ding für dich rockt und dir ein neues Leben schenkt? Lauf dahin. Lauf so schnell, du kannst nimm die Beine in die Hand. Wie wirst du leben? Renn. Flitze. Jesus kann dir helfen und vergibt dir. Und er ermöglicht dir, deinem Täter zu vergeben, weil, Mann, sorry, Achtung, scheiße. Wenn du nicht vergeben kannst, und ich habe Verständnis dafür, dann trägst du den Scheiß dein ganzes Leben lang mit dir rum. Und nicht nur dein Täter hat die Arschkarte, sondern du auch als unschuldiges Opfer kannst verstehen, dass du sagst, ich kann nicht vergeben. Jesus sagt irgendwann mal, und das ist clever, bete für deine Feinde. Dann fang an, für die zu beten, die dir was angetan haben. Weißt du, weil Jesus hat die Kraft, den Leuten zu vergeben, die dir was angetan haben, auch wenn die nicht mal wissen, dass sie dir was angetan haben. Vergebung passiert übrigens im Alten Testament, wo diese Story geschieht, immer kollektiv. Das ist total interessant. Das ist nicht individuell gedacht, wie ein unserer postmodernen Zeit oder in der Moderne, sondern kollektiv. Vergebung kann für alle Menschen ausgesprochen werden, auch wenn man sagt, ich bin mir keine Schuld bewusst. Das ist ein kollektives Ding, das passiert am Kreuz. Paulus kann schreiben, als du noch ein Sünder warst, ist Christus schon für dich gestorben. Wenn die Last des Vergebens dir zu schwer ist, die Last des Vergebens dir zu schwer ist, dann geh damit zu Jesus und sag es ihm. Und wenn du Vergebung brauchst, dann geh damit zu Jesus. Jesus ist der Einzige, der die Schuld aus der Welt schaffen kann. Und das Krasse ist, er steht wieder auf. An Ostern feiern wir das nach drei Tagen. Er steht wieder auf und du mit ihm. Und du stehst und du gehst aufrecht, weil du hast einen Neuanfang gemacht und auf Reset gedrückt. Ich lade dich heute ein, mit Jesus zu sterben, ihm deine Schuld zu geben, deinen Scheitern zu geben, ihm einmal deine Story zu erzählen und mit ihm wieder aufzustehen. Das ist großartig. Jakob sagt heute zu dir. Der alte Vater Jakob sagt heute zu dir. Wie wirst du leben? Er sendet diese Botschaft an dich. Wie wirst du leben? Mach deinen Frieden. Starte neu. Und dann der Hammer. Und jetzt komme ich wirklich gleich zum Ende. In, diesen, in Da steckt so viel drin. Josef antwortet seinen Brüdern, ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen. Es bläst mich weg. Aber Gott gedachte es, gut zu machen. Krass. Gott kann aus deinem Weg, den du gegangen bist, wird Gott, wenn du mit ihm gehst, Gold machen. Es gibt nichts, was ihm unmöglich wäre. Wir haben das Beispiel hier von diesen Brüdern, die echt Assi-Brüder sind. Ihr gedachtet, das böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Gott wird es gut machen. Ich bin mir 100% sicher und deswegen stehe ich hier, dass wenn du dein Ding Jesus bringst, dass Gott es gut macht und du wirst es nicht kapieren, warum, aber du wirst es fühlen und irgendwann wirst du es verstehen. Und es ist etwas, was passiert in deiner Seele. Josef stirbt mit 111 Jahren glücklich. Ich wünsche dir, dass du mit 111 Jahren glücklich stirbst. 111 ist in Ägypten, in dem Kontext, wo er steht, die Zahl des Glücks, der Zufriedenheit, der Gesundheit. Da steht nicht umsonst 111. Nach so einem Leben stirbt er mit 111 Jahren glücklich. Und ich wünsche es mir und ich wünsche es dir, dass wir leben. Was wirst du tun? Wie wirst du leben? Wir machen ein bisschen Musik. Pierre, du kannst nach vorne kommen. Und, ach, äh, nein, wir machen, genau, folgendes, folgendermaßen machen wir das. Eine Sache noch, wenn du das möchtest für dein Leben, dann kannst du gleich während, äh, hier Leute Abendmahl feiern und während die Musik spielt, dann kannst du hier hingehen und dann legst du deine Hand aufs Kreuz. Okay? Und es wird irgendjemand kommen von den Leuten, die hier sind und wird mit dir beten. Ey, die Serie ist fertig. Geil, dass ihr mit unterwegs wart.